0: plushcare.com slash weightloss
1: Universo Premier tu podcast de la Premier League Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Universo Premier Yo soy Álvaro Romeo y estoy aquí con Manuel Sánchez para vivir o para explicar, mejor dicho la jornada 12 de la Premier League una jornada en la que la principal noticia ha sido que el Newcastle United se ha upado a puestos de Liga de Campeones. Un Newcastle que aproximadamente hace un año fue adquirido por un consorcio de Arabia Saudita y que poco a poco va dando pasos en la dirección correcta. A ver, no hay que disociar el hecho de que el Newcastle United esté en Champions con el hecho de que pertenezca a un estado, al igual que pertenece el Manchester City, al igual que pertenece en otra liga el Paris Saint Germain, es decir, esas son cosas que tenemos que denunciar siempre y que tenemos que a equipos como el Newcastle o equipos como el Manchester City en una posición de superioridad respecto a otros equipos, de eso no cabe ninguna duda y si encima el estado. Que, al que perteneces eh, tiene un registro de vulneración de derechos humanos a sus espaldas, pues peor todavía. Ahora bien, si nos ceñimos estrictamente a lo deportivo que es lo que vamos a hacer en este universo premier hay que decir que el Newcastle United ha dado la campanada en el campo del Tottenham ganándole por un gol a dos, además de una manera merecida, con un Miguel Almirón que es una auténtica flecha con un Callum Wilson que es un delantero de mucho nivel y que además domina muy bien el área, con un eh, Song Longstaff que hoy ha hecho un partido que me ha encantado de verdad, eh, con un un despliegue en el centro del campo fenomenal luego con un portero como Nick Paul que ha parado todo lo parable y es lo mínimo exigible que se le tiene que pedir a un portero, así las cosas, como digo el Newcastle United ahora mismo es cuarto en la clasificación, en una jornada en la que todo empezaba con la derrota del Liverpool por 1-0 en el campo del Nottingham Forest el Nottingham ganaba por 1-0 al Liverpool, el Everton le ganaba por 3 a 0 el Crystal Palace. Buenas noticias, se ha marcado otra vez Calvert Lewin. Además, su gol fue un golazo. El Manchester City le ganó por 3 a 1 al Brighton Hove al Albion. Marcó Haaland dos goles, uno de ellos de penalti. El Chelsea y el Manchester United empataron a uno en un partido en el que Cristiano Ronaldo no estuvo porque está apartado del equipo hasta nueva orden. Vamos a ver si entra en la convocatoria del partido de la Europa League del Manchester United del próximo jueves. Y ya el domingo, el Aston Villa sin Gerrard le marcaba 4 a 0 al Brentford. El Leeds United perdía en casa 2 a 3 contra el Fulham, para entenderlo bien que va el Fulham hay que deciros una cosa, está nueve puntos por encima del descenso ahí es nada, el Southampton empató uno con el Arsenal, el Leicester City de un 0-4, un Wolverhampton Wanderers que estrenaba, entrenador interino, vamos a llamarlo así pero una interinidad que va a durar hasta que termine la temporada habló de Steve Davis que ha sido Contratado o firmado o continuará hasta que termine esta 22-23 y el Tottenham perdió en casa por 1-2 frente al Newcastle United. De todos estos partidos voy a hablar aquí con Manuel Sánchez. Manuel, los micrófonos de Universo Premier son tuyos. Bienvenido, compañero. Hola, ¿qué tal? Bueno, el partido que tenemos más reciente es el de la victoria del Newcastle United. 1-2. Antes de hablar de lo mal que está el Tottenham en materia creativa no tiene materia gris en este momento hay que hablar bien del Newcastle United o sea, su partido hoy ha sido de un partido muy experto, muy competitivo y muy profesional
2: Sí, un partido en el que han demostrado que son un equipo, que son un bloque que no porque llegar a los millones de, de Arabia Saudí, esto se ha convertido en un cúmulo de estrellas en el que vamos a intentar que esto funcione, no, se ha mantenido un núcleo muy importante de futbolistas que ya estaban antes, se han reforzado posiciones que necesitaban ser reforzadas y, y se han mejorado incluso futbolistas que ya estaban, porque Miguel Almirón está a un nivel ahora mismo en su carrera que no que no, no esperábamos. Que no, no sé si no esperábamos, porque bueno el, eh, Miguel Almirón llegaba aquí con ciertas expectativas, pero que no habíamos visto aún. Y Miguel Almirón ya tenía un cierto recorrido en esta Premier League. No hablamos de un futbolista que llevara una temporada o dos. Llevaba ya suficientemente suficiente tiempo por, como para que hubiéramos visto lo mejor de él. Eso no había ocurrido aún y está ocurriendo esta temporada. Seis goles es el máximo goleador de este de este Newcastle United. Es además el que más dispara, el que más el que más sprinta, el que más intentos eh, tiene de, 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 de cara al arco del rival. Está siendo un futbolista pues pues muy importante para este para este Newcastle United, a eso se unen futbolistas bueno que hoy tampoco han estado, creo que maravillosamente, como Bruno Guimaraes que lo ha intentado, pero que ha sido sobre todo, creo que importante en defensa, pero futbolistas que llegaron nuevos, como Dan Bourne, que vino del, de, vino del Brighton, o, o, o Sven Bodman, por ejemplo, también. Eh, bueno, futbolistas que han llegado para sumar a este Newcastle, al final está un grupo muy completo en el que creo que no hay ninguna grandísima estrella, ningún futbolista, ningún robiño como en la época del Manchester City, de cuando, de cuando llegó el dinero de, de Miratos, pero, pero que ha sabido competir y que, igual que desca, destacamos lo bien que lo ha hecho Miguel Almirón arriba, hay que destacar también lo bien que ha funcionado en el, en, en defensa al equipo porque ha defendido como un bloque y prácticamente desde el gol de Harry Kane desde el 1-2 no recuerdo
1: ninguna ocasión peligrosa del, del Tottenham. Manuel, el Arsenal ha encajado 11 goles, el Manchester City otros 11, el Tottenham 14, el Chelsea 11, el Manchester United 16, el Liverpool 13, el Newcastle 10. Hmm. Diez goles encajados, ¿eh? es la mejor defensa por números de toda la Premier League, cinco puertas a cero, las mismas que el Manchester City, estos dos equipos son los que más puertas a cero han dejado esta temporada, y solo han concedido seis goles en juego combinativo, porque el gol que les marca hoy Harry Kane es también eh, a balón parado. Está funcionando muy bien esta defensa y yo creo que lo más interesante de este Newcastle United es que no tiene unos nombres que echen para atrás, tampoco que digas, qué pedazo de jugadores, no, 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 son futbolistas, muchos de ellos que estaban aquí el, el año pasado, Nick Pope, Fabian Sarr, no, perdón, Fabian Sarr, eh, Sean Longstaff, el propio John Joe el propio Joe Ellington, estaban aquí pero han mejorado horrores en el último año. Hmm. Sí, no sé si por la mano de Eddie Howe,
2: que yo creo que era un bastante buen entrenador, que creo que era un jugador, un entrenador perdón, con, con cierto currículum como para como para dirigir a este a este Newcastle y una de las mejores opciones que tuvieron cuando, cuando la temporada pasada decidieron prescindir de, de Steve Bruce, una de las primeras decisiones que tenía que tomar la directiva y que tenía todo el sentido del mundo. Quizá no era el entrenador que ellos hubieran preferido, porque que quizás hubieran preferido otra... Otra estrella más, más fulgurante, otro, otro nombre con más calado, pero creo que Dijau ha encajado perfectamente. Ha sabido lidiar también con, con la prensa, en el sentido de que la prensa le ha machacado mucho no, no sale la palabra machacado, porque creo que son palabras, preguntas que hay que hacerle sobre no solo sobre temas deportivos, sino también sobre temas institucionales y, y temas relacionados con el, con quien pone el dinero en este, en este Newcastle United. Ha sabido lidiar con ello y se ha convertido en un entrenador que está metiendo ahora mismo al Newcastle United en el puesto en el que cuando Árabe Saudí entró en este equipo, quería que estuviera, que es luchando por los mejores de la Premier League.
1: Así es, y está cuarto en la clasificación. Como digo, Miguel Almirón ha marcado ya seis tantos esta temporada. Eh, ha marcado pues el 40% de todos sus goles en Premier League, los ha marcado esta campaña. ¿eh? La pasada temporada, para que tengáis ahí un elemento de comparación, solo marcó un gol en Premier League. Además, el repliegue de sus jugadores cuando iban al ataque ha sido buenísimo, con un Bruno Guimaraes que se está remangando para trabajar, con un Son Longstaff que está rayando a gran, a gran nivel. La implicación de todos, incluso de Wilson, ha sido mmm, de verdad ¿eh? Eh, para, para destacar y para subrayar. Y ahora pasamos ya con el Tottenham. Empiezo por eh, un jugador que ha cometido un error garrafal, que ha sido Hugo Lloris, en el primer tanto del Newcastle United, Manuel, porque ha cometido o ha hecho una salida eh, sin Tom Nison, ha salido del área, y cuando la pelota le llegaba, en vez de despejarla ante la presión de Callum Wilson, lo que ha hecho ha sido controlarla, controlarla mal, chocar con Callum Wilson, Hugo Lloris ha terminado cayendo al suelo, pedía falta de Callum Wilson, pero Wilson no ha hecho nada. Hmm, Wilson, lo único ahí. que ha hecho ha sido estar ahí, recibir el choque de Hugo Lloris, es más fuerte, ha aguantado de pie, y cuando... Se ha llevado un balón que quedaba suelto, como no había nadie en la portería porque estaba desguarecida, ha terminado marcando. Pero el guardameta francés nos tiene acostumbrados a errores de estos de vez en cuando, ¿eh?
2: Sí, es más habitual, yo creo que creo, podríamos pensar los errores de, de Hugo Lloris, que bueno, cuando un portero sale a intentar tapar una de esas pelotas en largo, que, que se quedan ahí entre la zona del central, la zona del portero, tiene que salir contundente. No puede quedarse a media salida, no puede ir y hacer lo que ha hecho Hugo Lloris, que... No sé si por temor quizá hacer falta a Callum Wilson, llevárselo por delante, una falta que le hubiera costado quizá una expulsión. Sí. No ha despejado la pelota, simplemente la ha tocado con el muslo, la ha intentado como controlar. Se ha caído delante de Calum Wilson porque era un choque de trenes y ha prevalecido Callum Wilson. Ha pedido la falta, yo creo que sin ningún tipo de fundamento, yo lo comparaba con la jugada de ayer, cuando Haaland va al choque con Adam Wester, le deja tirado en el suelo y marca puerta vacía, igual que creo que no se pito falta ahí, no creo que se tuviera que pitar falta aquí, y luego también hablamos del fallo de Hugo Lloris en el primer gol porque ha sido el más fragrante. también erra en el segundo, pone... ...la pelota en juego en la salida de Barón... ...la manda a zona de nadie... ...Son Longstar la recupera con muchísima facilidad... ...salta prácticamente libre de marca, la gana... ...y es a partir de ahí donde se origina la jugada
1: individual... ...de, de Miguel Almirón que acaba en gol. Sí, por cierto, vaya problemas del de Tottenham... ...para sacar la pelota jugada sobre todo en la primera parte... ...hay que decir que una de las señas de identidad... ...de los equipos de Conte es que sacan la pelota... ...muy bien desde atrás... ...lo hacía la Juventus, el Chelsea de Conte... ...el Inter de Conte... ...este Tottenham está sufriendo con fallos de ejecución... ...pero también fallos de posicionamiento... Y hay que decir también que, aparte de todo ello, es que hay jugadores en el centro de campo que no tienen la creatividad suficiente para decir, dame la pelota que ya me giro yo al estilo Tiago y rompo una línea. Hoy en el centro de campo ha estado Oliver Skip, no nos ha llamado la atención especialmente, Manuel. Está Bisuma, está un hombre como... Eh, Bentancur, y Holzberg estaba fuera de la convocatoria, pero le falta a este equipo tanta materia gris en el centro del campo que tiene que bajar Harry Kane 30, 40 metros para iniciar el juego desde atrás ¿es así?
2: Sí, y, y ya no es solo, es que no es que el equipo de Conte no sepa sacar el balón, es que yo creo que no tiene los futbolistas adecuados para ello, uh -huh. tampoco los tiene defensa, no creo que Davinson Sánchez sea un central que te pueda sacar la pelota con cierta con cierta calidad, Eric Dyer es verdad que tiene un poco más de pie porque al final viene del centro del campo, sí. eh, es un futbolista reconvertido al, 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 al centro de la defensa. Te puede dar algo más de calidad, pero yo creo que si Conte quisiera tener un equipo que de verdad peleara por la liga, tendría que hacer ciertos cambios en defensa. Porque esta defensa que ahora mismo tiene es todavía muy eh, es todavía muy de los tiempos de Mauricio Poquetino, de los tiempos de José Muriño. quedan todavía muchos futbolistas de aquella época. Y si Conte de verdad quisiera hacer, quisiera hacer... Un, un cambio o, o un equipo que se acercara más a su estilo de juego, creo que no habría ninguno de estos futbolistas, pero por X o por Y y de hecho, bueno, esto es algo que ha dicho Conte, que les hace falta todavía uno o dos ventanas de fichajes para estar al nivel de los más de los más top, hay parcelas en el terreno de juego que quizás no, como la parte de arriba, en el centro del campo quizás sí, porque les haría falta, por ejemplo, un futbolista como Cristian Eriksen que no pudieron fichar en, 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 en verano, pero sobre todo en defensa ahí es donde tiene que haber cambios si Conte quiere que este equipo luche por la liga. Y para
1: completar lo que dice Manuel, hoy en el ochenta y pico, Antonio Conte ha retirado del terreno de juego a dos centrales, Lenglet y Davinson Sánchez. Me juego una cena con Manuel a que contra el Sporting Club de Portugal estos dos jugadores no son de la partida, porque creo que Antonio Conte no confía al cien por cien en estos futbolistas. Una pausa y seguimos en Universo Premier.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: Thursday at Whole Foods Market.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. en universo Premier. Antes de pasar al siguiente partido, que va a ser el Nottingham Forest 1, Liverpool 0, quiero decir una cosita sobre Harry Kane, que no se nos quede en el tintero, ¿de acuerdo? Harry Kane ya lleva 10 goles en Premier League. Eh, estaríamos hablando muchísimo más de él si es que en esta Premier no hubiese un señor como Erling Haaland, que está rompiendo registros estadísticos eh, seculares. Pero Harry Kane, como digo, ha marcado 10 goles, y ha necesitado nada más que 12 partidos para anotar 10 goles el año pasado para llegar a la cifra de 10 tantos marcados en Premier tuvo que esperar a la jornada 25 este es Harry Kane, ahora mismo solo hay 4 jugadores en el fútbol europeo en las grandes ligas que lleven más de 10 goles en eh, su liga doméstica, uno es Erling Haaland ya le he mencionado antes, el otro es Robert Lewandowski el otro es Kylian Mbappé el otro Harry Kane, con esta gente se codea el delantero internacional con Inglaterra. ¿eh? Con esta gente. Este es Harry Kane y es un delantero que lleva ya 7 u 8 años rayando a este nivel goleador y a este nivel futbolístico. Así que nada, es un jugador para, para una época y al que le quedan todavía mmm, muchos récords que, que batir, creo yo, porque pronto batirá el récord de máximo goleador de la historia de la selección de Inglaterra. Pronto batirá el récord de máximo goleador de la historia del eh, Tottenham, superando a Jimmy Griffiths. Pronto superará a Wayne Rooney como uno de los máximos goleadores de la Premier, y en su horizonte tiene los 260 goles de Alan Searer en eh, Premier. Yo creo que Harry Kane tiene al alcance de todos estos récords, ¿eh? un delantero buenísimo, como digo. Bueno, en fin, Manuel, continuamos. El Nottingham Forest le ganó 1-0 al Liverpool, una victoria que demuestra una vez más que el Liverpool no sabe a qué atenerse y que no podemos realmente predecir nada de lo que haga este equipo. Tan pronto le mete siete al Glasgow Rangers o nuevo al Mormouth como de repente cae en un partido en el que a principio, en principio no, no debería caer, ya sé que tiene muchas bajas, es cierto, pero este Liverpool ha perdido tres partidos y ha empatado cuatro. Y solo ha jugado once. O sea, sus números son estos. En premier no es fiable. Está. A 12 puntos del líder
2: mm, Tuvo dos bajas de última hora, la de Darwin Núñez Que no se pudo recuperar a tiempo Y también la de la de Teo Alcántara Por una infección de oído, pero eso no justifica el, La mala imagen que dio el Liverpool En City Ground, un campo donde no había ganado nunca En Premier League, donde tuvo ocasiones en la primera Parte, nada espectacular, pero sobre todo Un remate de cabeza de Virgil van quien quien En lugar de dirigirlo hacia la portería Se lo intentó dejar en bandeja a Roberto Firmino Mohamed Salah, aunque le buscaron mucho, estuvo Bastante bien cubierto y muy desaparecido eh, Una mala imagen, la verdad, del del delantero, del delantero hice En la segunda parte, una vez que llegó el primer gol del Nottingham Forest, lejos de Volcarse el Liverpool y que pudiera llegar en el empate. Estuvo más cerca el segundo del Nottingham Forest. Llegó a tener un tiro al palo en el último minuto. Tuvo un par de manos a manos. Uno de ellos desactivado por miner otro por un paradón de, de Allison. Mereció incluso más el Nottingham el Nottingham Forest perdón que podría haber ganado 0-2 o 0-3 sin ningún problema. Luego tuvo una ocasión ya por puro empuje el Liverpool en el último minuto con un remate de cabeza que sacó de forma espectacular Dick Henderson con esa llamativa gorrita con la que con la que llevaba y que sí. llevaba. Y, y bueno, se fue como héroe del partido. El Nottingham Forest que sale también respira un poco, no se queda encallado en ese puesto de colista de colista de la tabla, suba tres puntos importantes para ellos, pero para el Liverpool esto ya es la confirmación, si no la teníamos ya de que no va a pelear por el título de liga porque me parece que es imposible que le remonte esos diez puntos de desventaja al, al Manchester City, salvo que haya una catástrofe increíble del City que no está acostumbrado
1: a en, torneos de desgaste a perder muchos puntos. Yo creo que para el Liverpool lo que lo que queda en el horizonte y lo más esperanzador es el hecho de que por ejemplo si le gana al Ajax en Liga de Campeones esta semana eh, ya estará clasificado para la siguiente ronda, octavos de final. Y que eh, un jugador por ejemplo como Mohamed Salah no va a disputar la Copa del Mundo y claro. va a estar descansado. Sí, no, no eso está clarísimo, que eso al fin y al cabo para el Liverpool es muy importante, tan importante como lo es para el Manchester City que Erling Haaland eh, no vaya a jugar la Copa del Mundo. Haaland dos goles, uno de penalti eh, yo te decía antes en la retransmisión Manuel que Haaland, siempre que esté en el campo, va a tirar los penaltis. Esto es algo que parece una tontería, pero que no lo es. Porque el Manchester City, el año pasado, cuando había un penalti, a veces teníamos nosotros la duda en la retransmisión. ¿Quién será el que dé el paso al frente, tome el balón y lo chute? El año pasado tengo el recuerdo perfecto de Rodri, en un momento dado, ante la confusión de sus compañeros, tomando la pelota y chutando él, porque en jornadas anteriores habían fallado Marez, De Bruyne, habían fallado tantos futbolistas que al final Roderick dijo, venga, para mí, porque no lo quiere nadie el balón. Ahora con Haaland eso ya pasa, ya no pasa, para bien o para mal, ¿eh? porque Haaland tampoco es que sea un consumado especialista, pero por lo menos le tienes ahí. Dícese, hay un hombre
2: que por lo menos que sabes que los va a tirar.
1: En el día grande va a estar él y ya no hay dudas.
2: Lo puede fallar, lo puede meter, pero sabes por lo menos que no vas a estar a vueltas con quién tira el penalti hoy, si lo fallo hoy, quién lo tirará la semana que viene, a no ser que Haaland, claro, falle dos o tres seguidos. Lo normal es que lo siga, lo siga tirando él, pero bueno, tenemos también el caso del Real Madrid, por ejemplo, Karim Benzema ha fallado penaltis sí. en los últimos tiempos, pero lo sigue tirando él. Eh, yo creo que es importante, sí, para el Manchester City quitarse esa especie de rémora que ha tenido en los últimos tiempos y, y acabar con ese, con ese debate, porque al final... Riyad Márez, que no es un especialista, era uno de los que los estaba tirando y creo que había fallado bastantes en los últimos tiempos y, y también que el, Liber, el City ha fallado penaltis importantes, recordemos sí. ese contra el Tottenham Hotspur, por ejemplo, ah, bueno. en cuartos de final, de una liga de campeones,
1: penaltis que te deciden una temporada. ¿Qué te gusta más, el primero de Haaland o el gol de Kevin De Bruyne?
2: El gol de Kevin De Bruyne, de de Bruyne. me parece Bruyne.
1: más espectacular, más bonito. ¿Pero el pase de Derson?
2: El pase de Ederson es, es muy que... bueno, pero Uf. se junta un poco en ese gol la entre comillas cantada de Robert Sánchez, esa salida ahí, poco parecida a la de a la de Hugo Lloris, luego también que Adam Wester, que tiene ganada la, posi la posición para conseguir la pelota, eh, termina por los suelos porque Erling Haaland le pasa como una locomotora el gol de Kevin De Bruyne es pura es pura poesía, es una pelota que recibe ahí, escorado ya con la pelota con la pelota en su pierna derecha y que sabes exactamente a dónde va a ir antes de que le pegue, y me parece un golpeo precioso que además sirvió para finiquitar un partido que al Manchester City se le estaba complicando con el 2-1 porque el Brighton falbión tuvo dos ocasiones, una de Leandro Trosar y otra de delanti para
1: haber puesto el 2-2 y haber metido un poquito de miedo en el Etihad. Está en modo saiyajin, como se diría en Bola de Dragón, Leandro Trosar, ¿eh? también se las juega todas, le entran muchas, el gol que marcó el otro día, es verdad, que entra por el palo de Ederson, sí, pero un, es un gran un poquito gol. poquito cantada ahí de Ederson, pero es el, sí. Leandro
2: Trosar es el que ha metido todos los goles de la era de Servi en el Brighton. El Brighton ha marcado cuatro goles, los
1: cuatro los ha metido Leandro Trosar. Sí, eh, tres contra el Liverpool, además. Sí. sí, sí, sí. Bueno, el Brighton con de Chervi sigue sin ganar, eh, vamos a ver si recupera un poquito las constantes vitales el equipo de los Seagulls. Ya a las cinco y media, el sábado, el Chelsea y el Manchester United empataron a uno. Casemiro marcó el tanto del empate para el Manchester United. Yo soy un amante de la tecnología en línea de gol, Manuel. Es más, eh, igual hasta hago una escultura en caso, un, un, una pequeña estatuilla de, de ese relojito que llevan los árbitros. Porque sigo sosteniendo que la Premier League 18-19 la gana el Manchester City o se decide, mejor dicho, independientemente de quién la gane, gracias a la tecnología en línea de gol. Cuando sí. el árbitro ve que no le vibra el reloj en un eh, balón que no entró por 1,13 centímetros, en un balón que saca stones bajo palos en un Manchester City Liverpool. A partir Exacto. de entonces yo me enamoré de esto, porque no da pie a equívocos. Ni a polémicas. Ni nadie, a polémicas. No,
2: nadie se ha quejado nunca de que esa pelota entró o no entró. Nadie. Simplemente se aceptó lo que pasó y se siguió adelante. Si en vez de eso, esa jugada se hubiera decidido en el bar por 1,3 centímetros de, de una fuera de juego hubiera habido polémica sí. para uno u otro lado seguro pero con la línea de gol se entiende que funciona prácticamente en el 99% de las ocasiones perfecta porque ha habido alguna vez que ha una, fallado una. una vez que ha fallado sí. aquí en, en Inglaterra porque había de diferentes jugadores enfrente y el ángulo no podía captarlo pero la mayoría de veces prácticamente casi todas ha funcionado bien y se acepta como una regla de oro lo que lo que diga el, la tecnología de gol
1: eh... Empezó marcando el Chelsea, eh, hizo McTominay penalti sobre Armando Broya, anotó Jorginho y luego Casemiro anotó el tanto del empate, Kepa volvió a ser titular. Cristiano Ronaldo Manuel, no te he preguntado por el caso Ronaldo, yo sé que idolatras al portugués, pero lo cierto es que estaba fuera de la convocatoria por su desplante el otro día eh, en el partido contra sí. el Tottenham, que estuvo muy feo. Es una pena
2: la forma en la que Cristiano Ronaldo está acabando su carrera ya no en el Manchester United, su carrera en general no sé cuántos años le quedaron a Cristiano en la élite pero es una pena que haya optado por esta vía del pulso a un entrenador que no se va a dejar ganar, que ya claro. ha demostrado que no tiene problemas si el equipo no funciona contigo dejarte en el banquillo, utilizarte como suplente y si encima te pones chulo y, y creas lío, te mando a la grada y no tengo ningún problema y tengo además el apoyo de la directiva y del equipo sí. para para hacerlo, porque este Manchester United le gusta a Cristiano o no, ahora mismo funciona mejor sin él que con él y yo creo que, Cristiano, la pena, y esto ya lo hemos hablado aquí, es que no acepte que es un futbolista que ahora mismo aportaría mucho más al Manchester United jugando los últimos 30-20 minutos que jugando de titular.
1: Por cierto, en el Manchester United se lesionó el francés Rafael Vagán, y vamos a ver si llega a la Copa del Mundo. Una pena, la verdad. Y ya el domingo, el Aston Villa le ganó por 4-0 al Brentford, un Aston Villa sin a Steven Gerrard. El Leeds United perdió en casa 2-3 con el Fulham, y el Southampton empató a 1, 1 con el Arsenal. Quiero escuchar a Mikel Arteta, porque al final del partido decía esto sobre el empate de los suyos. We wanted the three. Um, I think, especially the way we played the first half, the chances that we created, um, we could deserve
2: more. But uh, in the second half, we didn't got the rhythm that we wanted, the domination that we had, especially because we were in good on the ball and we allow Southampton to to start to put pressure through direct play and, and set plays. And uh, despite that, I think we had the two biggest chances in the game. Again, in the second half, uh, it was enough to win the game.
1: Bueno, decía Mikel Arteta que. En primer lugar, que en la primera parte había estado bien, pero que en la segunda parte habían aflojado, eh, que no estaba muy contento con el desempeño en la segunda mitad y que, sin embargo, habían tenido las dos mejores ocasiones de la segunda parte también. Pero mmm, es normal también que afloje un equipo como el Arsenal, el Manuel, si repite tantas alineaciones. Quiero decir, en la segunda parte al final no siempre van a dar el 100%
2: y eso que hoy ha pinchado el Arsenal y en mi opinión no se merecía haber pinchado por lo menos por lo visto durante la primera parte el Arsenal se podía haber ido sin ningún problema 0-3 al, al descanso ha tenido el, el gol de Saka golazo por cómo la, la engancha el suizo con la pierna derecha fíjate Saca solo había marcado no había marcado nunca con la derecha con el Arsenal y ha marcado los dos últimos partidos dos goles con la derecha eh, la pero la historia es que el Arsenal luego ha tenido creo que un penalti bastante claro sobre Gabriel Jesús o por lo, menos, por lo menos en las dos repeticiones que he visto me ha parecido bastante claro no lo han pitado y luego Gabriel Jesús es verdad que ha errado una ocasión muy 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 clara delante, de, delante del portero delante de Bazuno una pelota que le ha picado Odegar y que ha enganchado de volea que le ha tirado al cuerpo, lo ha tenido también un mano a mano en la segunda parte que tampoco ha sido capaz de, de marcar, así que creo que hoy el Arsenal no ha empatado por deméritos perdón, no ha empatado haciendo un mal partido, podría haber ganado, no me hubiera extrañado que hubiera ganado, pero ha pinchado que también es lo normal, me refiero, llevamos 11, 11 jornadas, ha conseguido 28 puntos
1: no hay aficionado del mundo en el Arsenal que no te firmara este inicio de temporada No, no, tiene que estar encantado si sigue el líder del equipo con 28 puntos, dos más que un Manchester City que es segundo Manuel, esto ha sido todo por nuestra parte, así que cuídate. Muchas gracias Álvaro Y nos escuchamos el próximo jueves con el siguiente Universo Premier que orbitará en torno a lo que pase en la Liga de Campeones